0: Shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your head and let it flow. Shortleg. 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 Der Daten.de Podcast. Shortleg. Shortleg. Shortleg.
1: Rein in die neue Woche der PDC WM 2023 und damit bereits Tag 5. Der diesjährigen Weltmeisterschaft bedeutet auch die fünfte Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert by Bulls. Wir sind wieder für euch am Start und mit wir meine ich heute mich, Marvin Fanboom der dich mega freut, dass neben mir der Adrian Geiler mit dabei ist. Hallo Adrian.
0: Hallo Marvin, Schön, schöne gute Nacht, 0.23 Uhr.
1: Geil, geile Aufnahmezeit. Definitiv, es war aber die letzten Tage echt, bin ich schon noch deutlich später, also eigentlich ist das noch gefühlt äh, richtig früh am Abend, heute mal wieder so gefühlt eine Stunde früher als in den letzten Tagen. Hallo an alle, die dabei sind, live hier auf Twitch, ihr könnt euch gerne wie in den letzten Tagen über den Chat hier beteiligen, wir nehmen eure Beiträge auf und lassen die mit in die Sendung einfließen, hat ja in den letzten Tagen schon zu, zu einigen Schmunzlern auch hier geführt. Und natürlich auch ein Dankeschön an alle, die sich den Podcast im Real Life anhören. Ihr habt da die Möglichkeit, dies bei Spotify zu tun, bei meinsportpodcast.de, Apple und Google Podcast und neuerdings auch Amazon Music und natürlich der Daten, der YouTube-Channel. Da findet ihr auch heute Interviews von Soto Sousa und Leonard Gates. Vor allem das von Gates, glaube ich, ist ja eine ganz, ganz coole Sache. Der Typ war echt ja sehr chillig drauf und das besprechen wir natürlich gleich auch noch, aber lohnt sich auf jeden Fall, da, da reinzuhören. Kritik gerne hier in den Chat, Fragen, Bewertungen, überall, wo es, wo es uns hilft, ein Abo. Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, falls ihr sonst irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie uns einfach hier in den Chat oder an die Social Media Accounts von Daten.de. Ja, Adrian. Mensch, heute Nachmittag noch kommuniziert bei der Sohn und jetzt hier auch noch ja. äh, live bei Shortleg äh, ein voller Tag für dich.
0: Ja, ich glaube, meine, meine Verlobte ist nicht so glücklich, die schläft im Nebenraum. Die, die, die hätte jetzt, glaube ich, lieber, dass wir heute Abend einfach irgendwie entspannt irgendwas irgendeinen Weihnachtsfilm angeschaut hätten ähm, und, und uns nicht um, um Gervin Price und <lacht> David Cameron gekümmert hätten, ähm, aber äh, das, das ist das Leben eines Sportjournalisten und deswegen alles, alles in Ordnung, alles gut.
1: Wie, wie war es denn für dich, deine WM-Premiere jetzt äh, bei dieser Weltmeisterschaft, bei, bei der Sohn im dart warst du extra nervös? Hast du dich noch mal intensiver vorbereitet?
0: Also dadurch, dass es ja nur eine Session war, ähm, ich habe ja ansonsten die European Tour gemacht und dann musste dich ja wirklich auf alle 48 vorbereiten. Ähm, das waren jetzt nur acht Spieler, deswegen war das leichter, aber ich wollte auch nicht die Geschichten erzählen, die man vielleicht schon, schon häufiger gehört hat oder die jeder kennt, äh, sondern ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, vielleicht die eine oder andere Geschichte zu erzählen, die, die man noch nicht kennt und ähm, konnte dafür natürlich auch mit mehr Zeit ein bisschen tiefer in die Recherche gehen und äh, habe dann auch die Zeit gefunden, den philippinischen Dartsverband anzuschreiben, weil es ja auch noch im Raum stand, dass vielleicht Christian Peres spielt. Äh, Und vor allem Paolo Nibrida, das habe ich auch gesehen, ähm, dass das eines der größten Rätsel war im Internet, dass keiner weiß, wie alt der Typ eigentlich Mhm. ist. Ähm, deswegen habe ich mich da mir dann das zur Aufgabe gemacht, dem philippinischen Dartsverband diese Frage zu stellen und noch verschiedene Sachen zu machen. Ähm, das heißt, Vorbereitung war intensiver als für so European Tour Events. Ähm, die Aufregung dafür aber auch deutlich größer. Also, ich habe nicht gut geschlafen letzte Nacht. Das ist schon für mich ein wirklich großes Ding, dass ich jetzt das mal machen durfte und die erste Weltmeisterschaft in meiner Sportjournalistenkarriere kommentieren durfte. Ähm, das, das da ist heute auch richtig viel abgefallen. Das habe ich dann auch gemerkt, als ich dann zu Hause war und als es dann vorbei war. Und die Spieler haben es einem aber auch leicht gemacht, weil da doch viel drin war.
1: Es war ja, war ja echt viel drin heute den ganzen Tag, besonders auch vielleicht am Nachmittag. Du hast da ja fast noch den Neuner kommentiert. Das wäre natürlich noch, äh, was wäre das für eine <lacht> Story gewesen? Ne? Erste WM-Session, ja. dann noch den Neuner sonst aber auch äh, geprägt von wirklich vielen verpassten Doppeln auch. Ne? Du hast da die Zahl noch mal die, die Mühe gemacht, die Zahl rauszusuchen. Ne? Wie viele? Was also 195 waren es jetzt glaube ich, die du so zusammengezählt genau. hast? Ne?
0: Genau 195, also fast 200. Das kann jetzt sich vielleicht um ein oder zwei oder drei, vier Doppel noch vertan haben. Ähm, aber es waren auf jeden Fall unfassbar viele. Ich glaube 68 beim Spiel zwischen Dani Janssen und Paulo Dybala. Also was da auf die Doppel geworfen wurde. Deswegen bin ich auch heute in diese Abendsession gegangen und habe die Spiele geschaut und habe mir gedacht, ja, der trifft ja sowieso nicht das Doppel, weil, weil, weil alle heute in der Nachmittagssession daneben geworfen haben.
1: Ja, kommt schon ne, der erste Beitrag auch rein. Und Lob an dich. Ne, krass, wie viel Recherche du machst und welchen Aufwand du betreibst. Da können sich andere eine Scheibe von abschneiden. Kann ich mich nur anschließen, äh anschließen, also was du da wirklich raussuchst zu den Spielern, äh, da können wir auch noch viel von lernen manchmal. Also manche Storys kennt auch ich nicht. Äh, ja, macht schon mal Spaß, definitiv. Und das will, das will was
0: heißen, vielen Dank. Also <lacht> ähm, es ist auch manchmal, manchmal ist es einfach. Also so diese Daniel-Larsson-Geschichte, wie der angefangen hat, Darts zu spielen, das das hat mich förmlich angesprungen und das musste ich halt nur noch verifizieren, dass das einigermaßen passt. Aber ich habe mich durch unzählige Interviews von Andrew Gilding durchgehört, um irgendwie rauszufinden, was dieser Typ früher gemacht hat, bevor er angefangen hat, Darts zu spielen. Und es gab einfach nichts raus und als ich die Hoffnung schon aufgegeben hatte, kam plötzlich äh, diese Geschichte, dass er das UK Open-Viertelfinale 2015 gegen Menzo Soljevic mit... äh, mit Gaffer-Tape an der Hose gespielt hat, weil seine Hose gerissen ist vor dem, <lacht> vor dem Spiel. Und er keine Unterhose an hatte. Das ist ja da eigentlich der, der springende Punkt. Andrew Gilding hat jahrelang
1: ohne Unterhose gespielt. Das erfährt man eigentlich bei dir. Also definitiv eine äh, <lacht> geniale Sache. Aber da starten wir auch direkt mit Andrew Gilding. Ne? Passt jetzt eigentlich von Übergang perfekt. War das erste Spiel des Tages gegen Robert Owen. Gewinnt hier am Ende mit, mit 3 zu 2. Es war schon am Anfang echt gut, fand ich. Äh, Hinten raus ein bisschen bisschen schwächer geworden. Was hier jetzt viel diskutiert worden ist, auch äh, im Netz, ist so, ja, das Verhalten von Robert Owen, der sich ja vom vom Walk-On an da mit den Fans so ein bisschen auseinandersetzen vielleicht auch musste, weil er ausgebuht worden ist, hat das natürlich auch äh, ordentlich dann getan auf der Bühne, geht da drauf ein, feiert sich auch ein bisschen ab. Vielleicht provoziert er auch so ein bisschen, wie hast du das Ganze gesehen?
0: Ähm... Also ich glaube, vorneweg muss man schieben, dass äh, dass Robert Owen sehr selbstbewusst ist, sehr von sich selbst überzeugt und ähm, seine Frau und sein Kind mit im Publikum war. Und deswegen glaube ich, war das für ihn ein ein nochmal bedeutenderer Tag. Und ich habe es jetzt nicht verstehen können, welche Gesänge gesungen wurden. Deswegen kann ich das jetzt aus der Sicht des Publikums nicht so richtig nachvollziehen, inwiefern das äh, xenophobisch war, inwiefern das auch unter der Gürtellinie war. Schlussendlich kommt es, glaube ich, darauf an, wie das Robert Owen wahrgenommen hat. Und er hat sich davon, ähm, er hat sich davon beleidigt gefühlt. Und dann gibt es ja, glaube ich, halt eigene Wege, damit umzugehen. Entweder du, du nimmst es voll an und du spielst damit, oder du, äh, du versuchst es zu, so zu verarbeiten, dass dein Spiel unbeeindruckt davon bleibt, indem du keine Reaktion zeigst. Robert Owen hat sich für den ersten Weg entschieden. Ähm, ich finde nicht, dass es sein Spiel entsprechend am Anfang beeinflusst hat. Im Laufe der Partie wurden ja auch nicht mehr so viel gepfiffen, hatte ich den Eindruck. Und deswegen ähm, finde ich das schon so, dass, ähm, dass, das, dass, dass das ein Thema ist dieses Spiels, das aber, glaube ich, jetzt nicht das Spiel beeinflusst hat an sich. Ich glaube, dass beide besser spielen können. Ähm, Robert Owen gibt jetzt natürlich auch Interviews, in denen er sagt, wie, wie schwer das für seine Frau und für sein Kind war. Das glaube ich schon. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es sein Spiel dann schlussendlich im zweiten Satz beispielsweise, wo es ruhiger war, oder dritten Satz, so krass beeinflusst hat.
1: Oder? Ich finde auch nicht, dass es deswegen verloren hat. Auf, auf keinen Fall. Ähm, ich finde einfach, Gilding hat hinten raus, jetzt im Satz 5 natürlich dann einfach gut gespielt. Ne? 14, 13, 15 Darts 120er ja. Shanghai zum Sieg. Das war eigentlich so der Gilling, den man vielleicht äh, erwartet hatte. Ähm, und vorneweg war Geeling ja auch der Favorit. Der hat dieses Jahr auch ja. vor allem auf der Tour auch schon mal gezeigt. Pro ne? Tour klar, aber auch Tour, was er kann. Und äh, gut Highlight, das 154er Finish auf der Doppel-17. Ne? Hm. Äh, zweite Mal ist Doppel-17 schon gecheckt worden bei dieser WM. Ja, Grüße ihn- gehen raus
0: an, an den Konkurrenzpodcast podcast Game <lacht> On mit Robert ja. Marjanovic. Der hat ja die Wette gelaufen gehabt, ja. dass kein einziges Leck gecheckt wird über die Doppel-17. Tja, jetzt waren
1: es schon zwei. Jetzt schon zwei, genau. Und äh, ja, ich meine, es war auch das WM-Debüt ne, von Robert Owen auch nochmal äh, jetzt mhm. über die challenge Tour reingekommen und will sich dann jetzt wieder versuchen können auf der Pro Ich glaube, äh, es war wirklich, es gibt schlechtere Debüts. Äh, ich war zwischendurch ein bisschen zäh, aber mit, mit Gilding ist, glaube ich, dann im Endeffekt schon noch der etwas bessere Spieler durchgekommen, der auch vielleicht in der nächsten Runde ein bisschen mehr Upset verbreiten kann.
0: Gegen Dave Chisner, glaube ich auch, das ist ja die Neuauflage der European Tour des Turniers in Belgien, das dann Dave Chisner gewonnen hat und dann ja dieses so emotionale Interview gegeben hat, wo er dann nochmal gesagt hat, dass die, ähm, ich glaube, die Mutter seiner Freundin verstorben ist, äh, nee, seine oder seine Mutter, glaube ich sogar. Ähm, also das, das ist die, diese Neuauflage und du sagst es völlig richtig, also Gilding ist der vor dem Spiel der Favorit gewesen. Er hat das nicht immer präsentieren können. Ich, wirkte, ich fand, er wirkte manchmal verkniffen, so als würde er jetzt auch was beweisen wollen. Ähm, das hat am Anfang gar nicht funktioniert, aber schlussendlich, du, du hast den Satz angesprochen, Shanghai, diese, diese. ich glaube, er ist da auch einer der besten Spieler, habe ich jetzt irgendwo gelesen in diesem Jahr auf, auf, auf Shanghai, dass er da irgendwie Top 6, Top 7 ist. Ähm, so wie er im letzten Leck gespielt hat, habe ich ihn eigentlich in Ansätzen mehr erwartet äh, schlussendlich. Äh, aber geht das, glaube ich, so in Ordnung, auch wenn es ein bisschen enger war als erwartet?
1: Eng war es auch zwischen Danny Jansen und Paolo Nebrida. Hm, zwischendurch dachte man wirklich so und auf die Uhr geschaut, so, dass es ich, auch im Kommentar erwähnt. Wir hatten dann fast äh, schon 4 Uhr und dann war das ja. Ding nicht, das Ding war immer noch am Laufen, das zweite Spiel und es kommen ja dann noch zwei. Das war, das war doch zäh. Ich glaube, ihr habt auch bei vielen gelesen auf Social Media. Warum macht Jansen denn nicht in den mesh rein? Das hätte man jetzt auch noch drei Sätzen hier beenden können. Wir haben doch eigentlich alles gesehen, was dieses Spiel äh, zu bieten hat. Es war echt, du hast es schon gerade gesagt, auf den doppelten Vogel wild teilweise. Ähm, Brede hatte seine Chance. Zwei und drei hätte Mhm. er gewinnen können. Satz vier ist dann überragend von ihm. Und äh, trotzdem hat sich Jansen dann, und das sieht man jetzt irgendwie immer öfter bei der WM, dass von der, der zurückkommt, aber dann im fünften Satz einfach dann vielleicht das nicht mehr halten kann. Gut, heute Abend gab es noch mal einen Beweis, der dagegen spricht. Aber gefühlt stellen die dann auf 2-2. Aber dann ist ist der Puffer auch irgendwie wieder weg. Dann dann ist ja der Gegner dann doch wieder irgendwie, findet er wieder ins Spiel. Das war Jansen jetzt ja irgendwie auch so im letzten Satz, äh, war er wieder da irgendwie.
0: Ja, ja, ähm, das war heute, das haben wir auch im Kommentar, glaube ich, gesagt, eine ganz große mentale Aufgabe für Dan Jansen, der, der, der auf die Bühne kam, Bock hatte, von ganzen Roses angetrieben, der, der wollte auf der Bühne was zeigen, der wollte spielen, der wollte Spaß haben auf der Bühne und dann steht ihm da so ein Filipino gegenüber, der, der sich unfassbar viel Zeit lässt und das Tempo komplett rausnimmt. Natürlich sein Spiel spielt und das ist ja auch als gar nicht als Vorwurf gemeint, aber das war die Aufgabe heute für Dani Jansen, die er am Anfang nicht gut gelöst hat, ähm, auch, auch wenn er in, in Führung gegangen ist, aber Paulin Nibrida hatte ein wahnsinnig gutes Trefferbild. Ich hatte das Gefühl, dass er da sehr oft sehr nah dran war, ähm, die Dinger reinzubringen, vor allem auf die Doppel ich glaube, dass, dass Danny Jansen schon
1: verdient in der nächsten Runde steht, aber auch echt Glück hatte. Das ich auch so auf jeden Fall. Was mich jetzt dann doch echt überrascht hat, das äh, kam es auch als Info aus von unseren Kollegen von vor Ort in London, dass dieses äh, Branding, The Mallets hier auch bei Danny Jansen, dass das schon echt ganz schön ordentlich ist. Also da gab es mhm. auch Leute, die haben T-Shirts schon mit, äh, mit seinen Haaren da bedruckt und das ja. äh, ist, schon, ist schon eine ordentliche Nummer. Ne? Also mal Klar, die, das Erscheinungsbild von Jansen mit der Frisur, das, äh, das ist geil. Sein Vater, die ganze, ganze Clique da um ihn rum, aber dass das echt schon so eine, eine Nummer angenommen hat, hätte ich jetzt auch nicht Vorher vermutet, aber ist wirklich so tatsächlich.
0: Er ist ja auch mit Menum Power, glaube ich, als äh, als Spitznamen auf die Tour gekommen. Das war sein erster Spitzname ähm, in Anlehnung an die Straße, wo er wohnt, weil es in Holten in den Niederlanden da so viele. Jansens gibt. Deswegen spricht man sich mit Straßennamen an und ja. sagt Menum, Menum Jansen. Das habe ich aus einem sehr sympathischen Podcast mir rausgezogen in der, in der Vorbereitung. Es war tatsächlich Shortlag. Lutz, Lutz hat, Lutz hat Lutz die Geschichte erzählt, ja. 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 Und äh, das war sein erster Spitzname. Die PDC hatte ihm vorgeschlagen auch noch Dutch Lion, dass man Dutch Lion machen könnte, wegen dieser wegen dieser Mähne, der so der Löwe hier, so wie, wie Simba. Ähm, und schlussendlich ist es jetzt The Mallet, das offensichtlichste und vielleicht auch das plumpeste, was ging. Ähm, aber ja, die, die, diese, diese Shirts, die habe ich auch schon in Zwolle gesehen, bei den Dutch Starts Open. Da, ähm, da gab es auch schon dieses diese diese... diese Schar an Menschen in diesen gelben Shirts, da hat es der Vater auch schon an. Mhm. Also äh, das ziehen die jetzt komplett durch und ist ja auch offensichtlich und musst du machen in der Situation. Aber wir haben es ja auch schon das letzte Mal, glaube ich, angesprochen, Robbie Williams hat die Frisur ja auch, also insofern, ja, vielleicht ja. ist er ja bald, sie, ist es bald normal, diese Frisur von Ben Jansen.
1: Ihr kommt auch in den Chat, er eignet sich mit seiner Frisur auch perfekt als Marker, klar haben wir gesagt, bietet sich an. Hier kommt dann nochmal mal Einwand, hoffentlich redet man in Zukunft nicht nur über seine Frisur. Für die zweite ja. Runde muss eine Steigerung her, klar, das Sportliche, das muss jetzt folgen, er hat das auf der Pro Tour bewiesen, die zweite Hälfte des Jahres war nicht so Bombe, aber ich glaube, diesen ersten Schritt hat er jetzt mal gemacht, ein WM-Spiel gewonnen und dann mal gucken, also der fühlt sich auf der Bühne auf jeden Fall mega wohl, also der, der hat da schon gute Gene, was das angeht, also der, man sieht das, der hat da Bock drauf.
0: Ja, absolut. Das ist ein Showman. Das ist einer, der die Bühne lebt. In in Österreich hat er, glaube ich, sein European Tour Turnier Debüt gegeben und hat direkt 100 plus im Average gespielt. Ich glaube, dass es ihm manchmal vielleicht sogar schwerer fällt, abseits der Bühne zu spielen. Und deswegen äh, bin ich schon gespannt, wie es jetzt weitergeht gegen, gegen Christoph Ratalski, weil das ja wieder so ein Spieler ist, der, der, der so ganz cool, ganz ruhig ja. sein Spiel spielt. Das ist so ja, eigentlich der, der polnische Zwilling von Paolo Nibrida.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt. Ähm, da sehe ich ja auch noch nicht ganz äh, easy durchgehen, aber schon muss auch was draufpacken, der Jansen. Also, das war, das reicht dann natürlich in der Form dann jetzt nicht, aber es ist ein neues Spiel, wir werden es hier besprechen. Spiel 3, Nils Sonnefeld gegen Louis Williams. 3 zu 0 gewinnt Louis Williams, Ähm, war eigentlich ein Match, wo ich vorher dachte, das wird eng und ich hatte auch Sonnefeld vorne gesehen, aber ich habe generell heute mit meinen Tipps ziemlich daneben gelegen, muss ich sagen. (lacht) Ähm, Ja, war überzeugend von Louis Williams, wie letztes Jahr eigentlich bei der WM in der ersten Runde lief das echt äh, sehr, sehr gut von Anfang an, der fühlt sich da auch mega wohl Ähm, und natürlich das Highlight der fast neun Data. Das äh, war ja erstmal wieder gut in Horvath bei der Super League. Irgendwie fällt der Dart runter, danach trifft er mhm. den achten Dart und der neunte Dart wird aber wirklich knapp an der Doppel-12 vorbei und hat er noch den borland style gemacht, neun Data zum Match gewinnen. Das wäre natürlich, äh, ja, das wäre ja eine Sensation gewesen, so ein Match da mit neun Data beenden. Das passiert äh, ja sowas von selten. Und ich habe mir auch,
0: um, um da vielleicht jetzt mal so ein bisschen Kommentatoren-Leaks, zu machen. Ähm, wenn, wenn ich mir zum Beispiel die britischen Kollegen anhöre, wenn die wenn die so einen neuen Data kommentieren, dann redet da nur einer. Und was ich nicht mag, ist, wenn durcheinander geredet wird. Und ich finde auch, dass, dass wir das bei saison sehr, sehr häufig sehr gut machen. Ich erinnere mich an Tom, der bei einem neuen Data einfach mal komplett ruhig war mit, mit René und dass man die ganze Atmosphäre aufsaugen konnte, was ich super fand. Ähm, ich hatte mir da auch vorgenommen, ich sage nichts, weil René kannst du da nicht halten. Der René, der, der geht voll ab. Und deswegen war ich mir schon so sicher und habe mir gedacht, okay, ich halte mich zurück, ich halte mich zurück. Es passt, es passt, es passt, es bricht nicht aus mir raus. Und dann wirft er auf die doppel daneben. Ah, Das war so das war so hart und das tat mir richtig weh. Und ich habe auch, glaube ich, im Kommentar dann direkt Nein gesagt. Aber ich hatte es mir, mir schwer vorgenommen, dass ich, wenn es auf die letzten drei Darts geht, dass ich dann nichts sage, sondern dass ich da... Ähm, entweder Atmos stehen lasse oder den, äh, den René kompletten freien Freigang lasse. Ähm, aber das war schon, das war wirklich beeindruckend. Auch Louis Williams wie Danny Jansen, finde ich, ein Spieler, der auf der Bühne ein bisschen größer wird. Ähm, die, die, dieses Pushen, was er dann auch macht, wenn er, wenn er große Checkouts macht. Wir haben das heute in klein gesehen bei Louis Williams und in groß, wo er sich das wahrscheinlich abgeschaut hat bei Gervin Price. Ähm, da ist heute so viel mitgeschwungen bei, bei Louis Williams, deswegen glaube ich, dass seine Partie auch diesmal nicht so schlecht wird wie beim letzten Mal gegen Gaga, als er dann irgendwie 75er-Average gespielt hat. Ja. Louis Williams wird da besser sein, er ist jetzt stabiler, der ist erfahrener, der hat in den letzten Monaten, finde ich, Entwicklungsschritte gemacht, insbesondere dann auch privater Natur, dass er Vater einer Tochter geworden ist, da hat er über beide Backen gestrahlt, als er darüber ja, geredet hat. Also insofern, ich glaube, dass das das ein richtig großer, wichtiger Sieg war für ihn und ein bitterer Tag für Nils Sonderfeld.
1: Ja, du sprichst es an, Nils Sonderfeld, bitterer Tag, weil er die Tourkarte jetzt dadurch äh, verliert, finde ich eigentlich echt, äh, als ich mir das durchgelesen habe, echt überraschend. Die Sonderfeld war für mich eigentlich so ein Steady-Tour-Spieler, der jetzt Hm. aber schon äh, erneut dahin muss. Er hat 2019 und 2021 da aber schon die Tourkarte gewonnen und ist sicherlich auch einer wieder der Favoriten bei der nächsten Q-School, aber ja, das zeigt natürlich trotzdem, dass er es irgendwie nicht ganz äh, schafft, sich da zu etablieren. Auf der, auf der Bühne finde ich ihn auch nicht, nicht stark. Das ist ähm, ja, der gibt mir auch nichts, wenn ich ehrlich bin. Der ist da, aber ich kann mit dem, der ist für mich nicht nicht zu, zu greifen. Ich weiß nicht, findest du da also für mich heute auch überraschend sein Spitzname? Den habe ich vorher auch äh, auch noch nicht so äh, gefunden oder gehört. Dass, Mhm. Ja, es ist irgendwie, das, also das, wenn wir jetzt gerade von Jansen gesprochen haben, und Jan Jansen, da ist das Paket für mich total klar, aber Nils Sonderfeld habe ich, hab ich gar nichts irgendwie.
0: Ja, also das erste Mal, dass er mir aufgefallen ist, war tatsächlich, als ich recherchiert habe, wer ist eigentlich Linkshänder auf der Tour, dann kommen ja natürlich solche Namen ganz schnell irgendwie an die Oberfläche. Ähm, ja, also ich, ich denke, dass, dass er so ein Niveau, er ist ja auch glaube ich zwei Jahre jünger nur als Ryan Miekel. Und äh, bei Ryan Mikkel weiß ich ganz genau, was den auszeichnet. Das, der lässt sich Zeit, der wirft dann auch entspannt, aber der ist unfassbar gut auf die Doppel. Nils Sonnefeld hat ähm, jetzt nichts Außergewöhnliches im Scoring, nichts Außergewöhnliches auf die Doppel. Das ist auch nicht schlimm. Damit kommst du ja normalerweise auf der Tour dann auch relativ weit und kannst auch hin und wieder vielleicht mal ein Ausrufezeichen sorgen. Aber was, was sein großes Problem einfach ist, ist die Konstanz. Also er, er kriegt es nicht Konstantin in diesem Jahr und hat in den letzten Wochen deswegen auch viele Misserfolge gehabt und äh, deswegen ja auch irgendwie, ich glaube, kein kein Major gespielt, kein großes Major, außer die Players' Championship Finals, ähm, weil einfach die Konstanz nicht da war. Und ähm, mein Beispiel, glaube ich, heute im Kommentar war James Wade, den er im Qualifier für den Grand Slam komplett auseinander nimmt und dem überhaupt keine Chance lässt, um dann 16 Punkte schlechter gegen Richie Eddhaus zu spielen, in, innerhalb von wenigen Minuten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das vielleicht auch mit seinem Wurstziel zu tun haben könnte, ähm, dieses, dieses Hin- und her wackeln mit dem Ellbogen, was ja auch hin und wieder thematisiert wurde, weswegen es ja jetzt dieses Triple Z gibt, dieses Dreifach-Z, weil es zigzag Sonnefeld ist, wo, wo er sich übrigens, was er auch nicht lustig fand, erst am Anfang, was er auch nicht gut fand, sich jetzt aber damit arrangiert hat, vielleicht ist das alles so ein bisschen so ein er weiß nicht ganz genau, was er lösen muss, um diesen Knoten aufzukriegen, dass es jetzt losgeht und dass er so Top 50, Top 40, Top 30 wird. Dass, dass, dass das einfach nicht passiert. Und er verschiedene Dinge probiert. Und der sagt, okay, gut, dann machen wir jetzt Triple C, dann habe ich jetzt wenigstens mal einen Spitznamen. Und dann aber trotzdem das auch nichts löst.
1: Wir kommen noch im Chat, was für dich, Jamäusin, es ist für mich in die Sonderfeld. Da sp- äh, spricht man mich wohl an, ähm, ja. <lacht> ja, kann ich, kann ich irgendwie verstehen. Joe Moen ist eigentlich auch ein Spieler, der für mich irgendwie eigentlich, m- ja, eigentlich ein vergleichbarer Sonnefeld ist, ja. Obwohl ich finde Joe Moen noch mal eine Nummer, Nummer schlimmer, wahrscheinlich weil er einfach schon länger mit dabei ist. Weil das so der erste in dieser Kategorie für mich. Vielleicht müssen wir da noch eine Kategorie irgendwie einführen. Irgendwie nicht greifbare, äh, oder für mich nicht greifbare Spieler. Da würde auch vielleicht in die Sonnefeld ein- reinpassen, aber trotzdem interessant, sich mit diesem mal zu beschäftigen. Ähm, ja. Das haben wir wieder eine Q-School und äh, ja, trotzdem sehe ich ihn da schon als, als ein Spieler, der auch gute Chancen hat, aber es wird wie jedes Jahr ein halbes Specken. Ja,
0: absolut. Ich glaube, es werden auch immer weniger Plätze, die frei sind im Vergleich zu den letzten Jahren, weil, weil irgendwie nicht so viele Tourkarten frei werden. Also das wird schon echt ziemlich knackig. Auch Max Hopp ist da mit dabei, John Henderson ist da mit dabei. Das wird äh, echt krass.
1: Passt noch ganz also, gut. Nun, Unterschiedlichen natürlich ja. also
0: UK und
1: EU. Dass das, das ist klar. Was auch noch gut passt, denn die Info natürlich auch jetzt, wird sich noch jemand hier gefreut haben. Das einen freut, ist das anderen leid hier. Aber ein Niederländer, der sich freuen wird, ist Julian van der Velde. Ne? Dadurch, dass äh, Louis Williams jetzt hier gewonnen hat, sieht es ja klar so aus, dass er über die Rangliste halt über die All of Merit seine Zugkarte behält und damit würde Julian van der Felde halt über die Development Tour nachrücken und sich zwei Jahre die Karte sichern. Das ähm, wird da sicherlich gut angekommen sein. Das ist schon krass,
0: ne? Diese Development-Tour, das war ja auch in der, in, in der Vorbereitung, als ich mir das angeguckt habe, ähm, ich weiß gar nicht, das, ob es das jetzt so häufig gab, dass da so viele Spieler einfach eine ganz klare Rolle spielen. Also Bialetzky hat sich ja qualifiziert, ähm, Gian van Feen hatte für Aufsehen gesorgt, äh, Rusty Jake-Rodriguez war jetzt auch nicht so weit weg von der WM-Qualifikation und dann hast du halt einfach Rafferty der, der mit dabei ist über die Development-Tour Rock, Barry und Nantjes haben sich sowieso schon über die Pro-Tour qualifiziert und dann kommt Louis Williams noch mit dazu und die Tour-Card geht an Julian, Julian van der Velde. Ähm, das finde ich schon krass, wie viel Spieler da über diese Tour profitieren.
1: Ja, echt, echt Wahnsinn. Julian Vanderfelder auch ein, ein alter GDC-Sieger und da war ja auch nur kurz als Zeitweg Luke Littler heute, du hast es ja auch im Kommentar gesagt, der auch GDC-World-Champion geworden ist, 5 zu 0 da gegen Harry Gregory. Ja, zu dem muss man glaube ich nicht mehr viel sagen, wir haben es ja auch schon öfter getan. Da kommt noch einer, sag ich mal, am Bro-Grease-Style an, so ein bisschen. Oh ja,
0: ja, also der hat der hat mich schwer überzeugt. Ich habe heute das erste Mal so live ein Spiel von dem gesehen und fand den unfassbar, also wirklich krass gut und diese 112 zum Match auch hinten raus, wie er das alles wegnimmt und überhaupt nichts anbrennen lässt und auch irgendwie startet mit 140 180. René und ich saßen da und haben uns kurz angeguckt und haben uns gedacht, okay gut, das läuft ganz klar in eine Richtung, also das, das wird auch, glaube ich, ein Spieler, den die PDC sowas von vermarkten wird, wenn der in der Szene ankommt. Er hat, glaube ich, das Pech, dass er ähm, am 27. Januar 16 Jahre alt wird und damit ein ganzes Jahr verliert. Das heißt, er kann nicht Development Tour spielen ähm, und er kann auch nicht Challenge Tour spielen, weil er nicht an der Q-School teilnehmen kann. Also Development Tour
1: einfach... kann er spielen.
0: Da ah, kannst, du, okay, da kannst
1: cool, du jederzeit, sobald du das Alter erreicht ah. hast, spielen. Dafür brauchst du keine. Okay. Ja. Aber keine Challenge Tour, keine,
0: keine Q-School und dann, ähm, dann wird das also, wird er nur Development Tour spielen, aber mal schauen, was er da abliefert.
1: Das war ja bei Fabian Schnussler vor letztes Jahr so, dass er dann erst äh, eingreifen ja. konnte, als er 16 geworden ist. Und dann hat er direkt die Turniere gewonnen. Vorher durfte er ja nicht spielen, weil er noch 15 war. Ach und ja. deswegen auch keine q school spielen. Aber ja, der Elementor ist ab dem Tag quasi, äh, der Stichtag gilt quasi nur für die Älteren auch. Ne? Also, wenn du am wenn du Anfang des Jahres äh, zu alt bist, dann hast du Pech. Aber wenn du erst im Laufe des Jahres diese Hürde überschreitest, dann darfst du noch spielen, das Jahr. Es ist so krass, was man im Darts noch alles mit dazu lernen kann. Äh, danke, krass. Ja. Gut, dann haben wir noch, noch ein Zweitrundenspiel dieser Session. Und ich glaube, dass wir das die letzten Tage hier relativ gut eingeschätzt haben. Ich glaube, Lutz war es und Moritz auch, die gesagt haben, ey, wir wissen hier beide nicht, was wir von Dessusa erwarten können und was von Midlock. Die sind beide so schwer, ME zu greifen. Man weiß einfach nicht mehr, was man bei den beiden bekommt. Und ich glaube, das Spiel war es echt eine Blaupause dafür, oder? Was man sowohl bei DeSouza und Whitlock einfach nicht mehr sagen kann, was da uns erwartet.
0: W- womit hast du Simon Whitlock früher verbunden?
1: Simon Whitlock habe ich mit ähm, Finishing verbunden, mit äh, starken finnischen, Teilweise dreistellig, aber eine Kaltschnäuzigkeit, wenn es drauf ankam. Ja.
0: Das ist komplett weg. Also das ist wirklich komplett weg. Ich weiß jetzt nicht, welche Quote er am Ende hatte, aber das waren auch irgendwie so rund um die 20, 25 Prozent vielleicht. Ähm, er ist in der Functional Double-Quote, wo es halt darum geht, die ganzen Fehler rauszurechnen und einfach nur zu schauen, hat das gemacht oder hat das nicht gemacht, ist er außerhalb der Top 100. Also das ist das ist ihm abhanden gegangen. Ähm, ich finde auch das Scoring ist, ist okay, aber auch, also wenn du so eine Functional Double-Quote hast, dann muss das Scoring halt ein bisschen besser sein und das ist es leider auch nicht. Ähm, es gibt ein paar Faktoren, glaube ich, die man mit einwerfen kann, weswegen Simon Woodlock in den letzten Wochen nicht so gut ist. Der trainiert auch viel, aber hat Fersenprobleme. Das, das spielt da auch nochmal mit rein. Ich, ich glaube, dass, dass das einfach eine ganz schwierige Phase jetzt gerade für ihn ist. Und bei Jose de Sousa, da glaube ich, bist du mir mit mir einer Meinung, der ist eine 180er-Maschine und das kam ganz, ganz schwer in Gang dass er da ein bisschen was kreieren konnte. Und ähm, deswegen habt, habt ihr in eurer Analyse vorher recht gehabt. Das war eine Partie ähm, bei zwei Spielern, bei denen man dachte, okay, es kann knallen, so wie es dann, glaube ich, im vierten Satz war, wo es wo beide deutlich über 100 spielen. Ähm, ja. Aber es kann auch plötzlich vogelwild werden.
1: Das Hussein hat bei uns, äh, bei Kevin Wald im Interview gesagt, äh, er fühlt es dass es wieder so ein bisschen in seine Richtung geht. War ja vielleicht die letzten Wochen auch so. Ähm, interessanter Punkt eigentlich noch, den hattet ihr auch im Kommentar heute Mittag, dieses 120 Resting wieder. Ne, Da will er wieder über mhm. dreimal Tops gehen und ich, und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass er sowas vielleicht auch nachdem Michael van Gerven das ja so klar angesprochen hat, dass er das vielleicht lässt. Vor allem war das ja eine Situation, wo es irgendwie gar nicht, gar nicht also es war unnötig, A, und B aber auch. Äh, er war ja gar nicht in der Position, das zu machen. Also der war jetzt ja nicht so stark oder so überlegen, dass er das machen konnte. Wie hast du diese Szene gesehen?
0: Ja, ähm, also ich kann es verstehen, wenn man deutlich zurückliegt, dass man das dann mal macht. Ähm, aber in der Situation fand ich es fand falsch. Ich fand es einfach falsch. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das arrogant finde oder nicht. Aber ich finde es einfach nicht richtig, ähm, weil du dir damit viele Chancen nimmst. Also klar, das mal funktioniert und das ist auch geil, wenn es funktioniert. Ich hatte auch Bock darauf, dass es funktioniert. Aber es war halt in der Situation einfach die viel riskantere Art und Weise. Also klar kannst du das so machen. Das ist ja gar keine Frage. Und jeder kann das ja so machen, wie er das möchte. Aber bei einem Shanghai-Finish, wo du nur ein Triple brauchst, dir das direkt zu nehmen, weil weil du oben bleibst, ja. Ähm, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich einfach nicht, nicht verstanden. Ähm, es ist cool und ich mag es auch, dass er das gemacht hat, aber es ist nicht die richtige Entscheidung in dem Moment gewesen.
1: Eine gewinnt, und, ja.
0: Ähm, was, was ich auch noch jetzt vorhin gelesen hatte, äh, war wohl, dass er auch einen, einen privaten Schicksalsschlag hatte, äh, dass die Frau seines Cousins gestorben ist und die hat ihn auch mit dazu motiviert, dass er für sich bei der Tourcard anmeldet und dass er da ähm, probieren sollte, diese Tourcard zu holen. Und ich finde, wenn man das weiß und dieses Spiel nochmal sich anschaut, dann merkt man in manchen Phasen, dass er es vielleicht ein bisschen mehr wollte als sonst, dass er für seinen Cousin was zum Lachen haben wollte, dass er das, dieses Spiel gewinnt. Äh, deswegen, ähm, glaube ich, finde find ich auch so die, diese Facette nochmal bedacht, beim, beim Blick auf dieses Spiel, dann glaube ich, wird klar, warum manche Gestik von José Luis so war, wie sie heute war.
1: Ja, absolut. Absolut. Was hier noch hängen geblieben ist, natürlich wieder ein kaputtes Board von Simon Bitlock. Wahnsinn. Ähm, heftig. Es waren jetzt echt, gut, äh, es cool, waren fünf Sätze, aber die letzten drei waren jetzt ja auch nur, äh, für viele waren es, elf von möglichen äh, 15. Also. Weiß ich nicht. Äh, ich bin auch keiner, der ein Verbot aussprechen möchte, aber schön ist es nicht. Das, äh, da bleibe ich bei. Das ist für den Gegner auch nicht einfach. Ähm, na gut, aber ich glaube, die Diskussion haben andere schon geführt und die müssen noch andere führen. Da können wir, glaube ich, nicht viel ausrichten. Ja. Die Frage ist jetzt für dich jetzt in dieser Session, wer gewinnt in den frisuren contest Danny Jansen oder Ach. Simon Whitlock? Na, dann müssen
0: wir da selbstverständlich mit Simon Whitlock gehen. Ich glaube, es wäre Frevel, wenn man das nicht machen würde, weil diese Frisur... Ähm, also wenn man das damals schon so vermarktet hätte und ich glaube, diese Frisur ist ja auch, äh, kannst du ja bestimmt auch im Elli Pelli vielleicht sogar mal kaufen oder so. Also da gibt es für mich gar keine Diskussion. Ich weiß nicht, wie das der Chat sieht oder wie du das siehst, aber für mich ganz klar, ist, die Frisur des Darts wird immer Simon Whitlock sein.
1: Ja, in der Vergangenheit auf jeden Fall. Ich komme auch in Zeit, aus einer Zeit, wo Simon Whitlock mega erfolgreich war. Ähm,
0: Achso, ich dachte, du sagst jetzt, ich komme auch aus einer Zeit, wo ich das auch so getragen habe.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nee, ich habe, wenn man sieht, so viel Haare habe ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja. Also, es geht auch in eine, eine böse Richtung bei mir, aber ich, ja, klar. Ich habe damit, es war früher immer der, der Mann mit dem Bart, ne? Und jetzt ist aber für mhm. mich, glaube ich, schon, was die Zukunft angeht, wird es halt Danny Jansen sein, je nachdem, wie erfolgreich er wird. Das muss natürlich erstmal zeigen, was Sam Bidlock alles geschafft hat. Das, das muss und dann Danny Jansen wirklich erstmal bestätigen, aber. Ja, wie gesagt, hatten wir schon besprochen, Danny Hansen, das lässt sich gut vermarkten und ich bin, ich mhm. bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja ich auch.
1: Dann gehen wir rein in den, in den Abend und auch da war es uns direkt jetzt ein spannender Charakter. Ähm, es, es war der, der geilste walk on bisher dieser WM definitiv. Ähm, Leonard Gates. Tanzeinlage. At is best, wirklich. Das ähm, mhm. fand ich genial. Das war alles drin. Er hat oft nachgefragt beim Call, er hat abgesetzt, er hat umgestellt, er hat Tempo rausgenommen. Äh, Wie wie hast du Leonard Gates äh, da heute irgendwie Wahrgenommen, ja. Das
0: kam auch noch mit dazu. Also ähm, ich glaube, ein, eines der großen Themen ist selbstverständlich dieser Walk-On, der in die Geschichte eingeht. Ähm, ich finde, die Zeit ist stehen geblieben. Also es haben alle mit mitgevibed, der, der Ali Pelly. Ich glaube, jede Hüfte hat sich bewegt und, und äh, jeder hatte sich so das Gefühl, okay, ja hey, cool. So Jeder, glaube ich, kurzzeitig diesen, diesen Gedanken. Und ähm, ich habe es auch noch nicht erlebt, dass dann, ich glaube, Kirk Bevins war der Caller, der dann da auch da stand und dann nochmal so ein bisschen mitgelacht hat und John McDonald hat sich gar nicht halten können. Also, ähm, der Schreiber das, rechts auch. Äh, ja, das ist, das ist einfach unfassbar gut gewesen, was das für ein Swag war, was das für ein Vibe war, den Leonard Gates da äh, präsentiert hat. Ich finde äh, find diesen Typen Hammer, sehr, sehr entertaining. Ähm, diesmal keine Fehler. Also, äh, also mir ist zumindest jetzt erstmal keiner, kein großer aufgefallen. Ähm, der, der, ich finde, der macht einfach richtig Spaß. Das ist jetzt noch nicht der beste Spieler, aber wie viel Freude und Bock und Laune der ausstrahlt, ist
1: beeindruckend. Ja, auch das äh, Interview danach, ne? Wo er dann die, die, ja. die, das Publikum mit Spartaner irgendwie da anspricht. Genial, absolut ja. geil. Und dann, yeah. ja, hier, ja, DJ hits the Music und dann kam leider nichts. Das fand ich ein bisschen schade, weil der DJ wahrscheinlich schon irgendwie in der Pause war oder macht ja. eh nicht den allerbesten Job dieses Jahr vielleicht. ein äh, Anderes Thema, aber äh, fand ich, fand ich genial. Auch bei uns im Interview Leonard Gates, total, wie er da saß, ja. äh, mega gechillt und hat Kevin ihn gefragt, wie er denn jetzt die Zeit verbringen wird, bis zum nächsten Spiel viel Practice oder draußen noch ein bisschen Sightseeing. Er meinte, Sightseeing auf gar keinen Fall, ich komme aus Texas, mein Freund, es ist ja viel zu kalt, ich bleibe schon drin. Ja,
0: <lacht> ja. ja diese, diese amerikanische Freundlichkeit, diese Offenheit, äh, dieses auf alle zugehen und lachen und hier noch einen Spaß und da noch einen Spaß, ich glaube, der wird auch noch seine klassischen Leonard-Gates-Momente haben. Was mir nicht aus dem Kopf geht, ist irgendwas, was er mal gegen Danny Bergisch gemacht hat, wo er 113 Punkte Rest hat und ungefähr 25 Mal am Finger leckt und nicht weiß, was er tun soll und dann die Kurzschlussreaktion fast okay, ich werfe einfach auf die 13. Mal schauen, dann habe ich nur noch 100 Reste und dann kann ich Triple 20 Tops oder so werfen. Und dann trifft er die Triple 13 <lacht> und denkt sich, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und äh, wirft dann, glaube ich, die 20 oder so und äh, ja, steht dann am Ende ähm, auf einem auf auf Finish. Aber dann stellt sich Danny Bergisch hin und checkt aus. Also das wird es schon auch noch geben. Ähm, der, der kann schon verflucht gut spielen. Das ist schon Das ist schon ansehbar
1: ist äh, René hier mit im Chat. Grüße an, an dich, René, und er fragt, ob du deinen Döner denn bekommen hast.
0: Ach, Grüße, Herr Adams der Herr Adams ist noch wach. Ich dachte, der hätte sich jetzt schon längst hingelegt bei, nach, der, nach der Session. Ich habe mir eine Tiefkühlpizza geholt.
1: Kein Döner. Mensch, Mensch, Mensch.
0: Nee, Aber kein gut. Döner
1: äh, Wer weiß, was äh, sich da Leonard Gates danach noch alles so gegönnt hat nach, nach diesem Spiel. Er hat es auf jeden Fall richtig genossen auf der Bühne. Trotzdem noch mal kurz zu Ferdinandjes. Für mich war er eigentlich der Favorit vor diesem Spiel, ähm, weil auch Gates halt auch beim Grand Slam halt auch nicht gewonnen hat, die Spiele. Ne? Also hier ist die Frage, bei, bei nennt jetzt, wo, wo Harper's bei dem? Ne? Also da sagen wir ja auch seit Jahren so ein bisschen, ah, das ist schon ein großes Talent. Ich finde, er war eigentlich zuletzt stabil auf der Tour. Aber auf mhm. der Bühne, Bühne kommt er irgendwie nicht, nicht zurecht. Und da hat er auch den Spitznamen The de Sweet also der, der, der Süße, der, der, der Sweet. Aber vielleicht ja. ist, er, ist, ist das eben sein Problem, dass er da irgendwie zu nett, zu lieb und irgendwie nicht dieses Gehen hat, was halt ein Gates eben auszeichnet, so, um so eine Rampensau zu sein.
0: Ja, ich glaube, dass das auch nicht immer, immer das ist, was man braucht. Also Johnny Clayton ist ja auch total chillig und äh, lacht und äh, hält die Faust hin und alles ist, alles ist cool. Aber das, das stimmt schon. Also äh, da, da tue ich mir auch ein bisschen schwer bei Gretten, nenne ich jetzt manchmal ähm, wo, ich, wo ich den einordnen soll, ähm, weil, weil ich auch ganz viel Besonderes von dem sehe. Aber dann halt eben auch sowas wie heute, wo ich mir denke, das ist, nicht, das ist nicht das, was er kann. Also auch da werden, glaube ich, dann diese Erfahrungen, die er jetzt sammelt, für die Zukunft nochmal wichtig, einfach zu sehen, wo es denn hingeht. Weil, weil, weil der schon teilweise brillante Sachen abgezogen hat auf der Tour, finde ich, und, und aufsehenerregende Sachen abgezogen hat. Deswegen war ich auch heute davon überrascht, dass das nicht der war, den ich erwartet habe.
1: Ein 81 er wird reicht hier Leonard Gates um, zum Weiterkommen. Das wird jetzt Steven Bunting nicht jocken. Ähm, das wird auch nicht reichen gegen Stephen Bunting, aber für heute war es auf jeden Fall sehr erfrischend. Ich fand es super authentisch, auch nicht aufgesetzt. Ja. Also, das war ein super Start, definitiv in den Abend rein. Ja. Dann ging es weiter mit dem nächsten fünf satz spiel zwischen Richie Edhouse und David Cameron, und es kam auch der, der Auftritt von Eddie Frotzke, a.k.a. Die Wespe. Das war jetzt irgendwie zum Nachhinein so das große Thema dieses Spiels. Ja, am Ende gewinnt David Cameron 3 zu 2. Er war eigentlich schon draußen, ne? er verliert die ersten beiden Sätze. Mhm. Eddowes hatte ja eigentlich alles unter Kontrolle, auch wenn Cameron auch schon äh, sechs Setter zum 1 verpasst hat. Dann verpasst aber Eddowes seinerseits sechs Matchstarts. Und dann ja. ging irgendwie wieder Stecker gezogen, es ging irgendwie nichts mehr und angetrieben von dieser Wespe, obwohl das er gar nicht wusste, David Cameron, äh, zieht er das hier und gewinnt dann am Ende dann äh, 3-0 den, den vierten Satz und den 3-1 den entscheidenden Satz.
0: Ja, also eine ganz große Aufholjagd. Ich tue mich damit schwer zu sagen, dass es eine der größten ist, ähm, aber es ist sicherlich für eine der ersten Runden ein, 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 eine Sensation, dass David Cameron da zurückgekommen ist und vor allem in der Art und Weise, fand ich, war das sehr beeindruckend, weil da die Pfeile perfekt gesteckt haben. Also du warst dir sicher, dass er das jetzt auch macht. Ähm, gut, er verrechnet sich dann einmal und wirft auf, auf Tops... und denkt, er hat schon gewonnen. Und ich habe auch Ben <lacht> Dawson gesehen, wie er getwittert hat. Das ist der falsche Nordamerikaner, der das macht. Eigentlich sollte das doch dieser Gates machen. <lacht> ähm, aber das war, das war schon krass, ähm, wie, wie, er das, wie er das dann gespielt hat. Also es war dann halt auch gut, klar. Hat House dann mehr mit sich selber zu tun gehabt... Aber das war schon eine beeindruckende Sache von von David Cameron. Und diese Wespe, ich dachte immer, es wäre eine Biene. Aber heute habe ich zum ersten Mal richtig gesehen, dass es auch eine Wespe ist. Also ich dachte immer, es wäre eine Biene. Sag, wann ist es denn eine Wespe?
1: Ich habe im englischen Kommentar war immer von der Ali pelli Wespe ja. sch- äh, gesprochen und wir, wir haben es immer die Ali pelli Biene genannt, glaube ich, ne? also im deutschen Bereich. Ich glaube, das war der Unterschied. Es geht das war halt auch leichter von der
0: Lippe, ne? ja. Ali pelli Biene oder Ali pelli Wespe. Da, da ja. hakt noch mal so ein bisschen im, ja. äh, im deutschen. Aber krass, ja, ähm, das ist natürlich. Das hat mich so ein bisschen erinnert an, an die WM 2014 äh, im Fußball als James Rodriguez gegen, gegen Brasilien, glaube ich, für Kolumbien einen Elfmeter verwandelt und diese riesige Heuschrecke da auf der Schulter hat. Stimmt, stimmt, stimmt. Und daran hat es mich erinnert. Dann habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, das ist ja derselbe Moment. Und ich hatte die größte Sorge, als dann David Cameron den Matchstart verwandelt hat, dass dann äh, House kommt und ihn umarmt und irgendwie so auf die Schulter schlägt oder so und dann schön sich einen Stich abholt.
1: Russ Bray war da auch ziemlich rigoros dann heute, ne? Er hat das Ding einfach mal entfernt. <lacht> da, da ja. Nur so andere schon mal zaghaft damit umgegangen. Ähm, ja. Und im Interview danach fand ich es halt auch super, ne? Wo gesagt, okay, hier im Social Media sagen alle jetzt, du musst deinen Spitznamen in die Wespe ändern. Und der so, nee, das hat eben nicht also er fand es glaube ich lustig, aber nee, ich glaube, der bleibt bei Excalibur. Also das, also, so weit kriegen wir ihn nicht.
0: Ja, ja, das, das, das ist so. Keine Ahnung, ob man das jetzt so beschreiben könnte. Das ist so eine Generation Mann, der sagt, nee, ich bleib jetzt bei dem, was ich möchte. Aber das ist natürlich eigentlich ein Geschenk. Also eigentlich auch marketingtechnisch ein Geschenk, dass du jetzt die Wespe sein kannst. Ähm, aber
1: also wenn David Cameron sich damit nicht wohlfühlt, wer bin ich, dass ich ihm dann sagen sollte, dass er das machen soll? Wo, wo ich sein Shirt-Design eigentlich schon recht geil finde. Ziemlich aufwendig. Exkalibur, ne? also Excalibur, da muss man erstmal mal drauf kommen. Also ich finde, wie ja so wirft, so ein bisschen sperremäßig Ist das ja irgendwie alles... Ich ja, und ich finde dann halt, der ist halt echt schon Senior, halt der ist ja World Senior Master, aber ich, ich finde, der sieht gar nicht so alt aus.
0: Ja, ja also er sieht so aus, alt aus wie Richie Atthaus, finde ich, und ist aber 15 Jahre jünger, der Richie Atthaus, glaube ich. Ähm, ich finde ich find das, also wie sich die, die Flights bei ihm auch noch mal drehen, dieses ähm, Einstudierte ans, ans Oki gehen und sich dann halt eben so nach vorne lehnen und dann den Pfeil loslassen. Das finde ich schon, ähm, schon irgendwie gut. Also das hat das hat Potenzial, das, was David Cameron da macht. Und er hat jetzt, glaube ich, auch seinen, seinen persönlichen Rekord für Weltmeisterschaften eingestellt. Er ist ähm, jetzt so weit gekommen wie vorher auch schon ein einziges Mal auf Lakeside und steht jetzt in der zweiten Runde. Finde ich cool. Also der der hat mir Spaß gemacht.
1: Genau, da ich ihn schon öfter gesehen, hat auch mal gegen Michael Unterbuchner, hat auch, waren ein Deciding-Set damals bei der wwm verloren. Ja. Äh, ja, das also, ist echt kein Unbekannter und der war auch, für mich jetzt nicht nervös oder so, klar ist er noch mal ein bisschen was anderes, aber äh ja, ja World der Master hat Phil Taylor geschlagen im Finale, also wer hat Phil Taylor schon auf der großen Bühne ge- gezwungen, ne? Ja, ja, das stimmt. Phil Taylor ist ein gutes Stichwort von einer Legende zur nächsten, da ist heißt, die Rede natürlich von Steve Beaton. Ja, der verliert jetzt hier gegen Danny Van Treib mit 3 zu 0 in den Sätzen. Ja, ähm, Müssen wir vielleicht wirklich vom, vom letzten Match von, von Steve Beaton im Ali Pelly bei einer Weltmeisterschaft reden? Was, was glaubst du? Ja, dieses Jahr hat er es hinten raus dann noch mal geschafft. Das letzte play mm-hmm. Championship war im Finale, aber er sah auch während des Jahres mal nicht so gut aus. Ne? Es war einfach zu wenig heute.
0: Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, auch in diesem Jahr seinen persönlichen Rekord aufgestellt ähm, in Sachen Average. Also ich tue mich damit noch schwer, den, den Abgesang zu beginnen auf ihn, ähm, weil, wenn du das 32 Jahre lang in Folge schaffst, dann, äh, dann ist, warum dann nicht auch nochmal ein 33. Mal? Das heute war nichts, das glaube ich, kann man auch so sagen. Ähm, sein, sein Wurfziel ist jetzt auch, oder auch die Darts, das ist jetzt alles nicht mehr das Modernste, aber es funktioniert für ihn. Ähm, ich glaube schon, dass er noch ein, zwei Jahre in sich hat. Ähm, dieses Jahr war nicht, also war von den Zahlen her, glaube ich, gar nicht mal so mies. Ähm, dieses Finale bei dem Players Championship 30, da war er auch sogar noch kompetitiv gegen James Wade, also das hätte er auch durchaus gewinnen können. Ähm, für mich zu früh zu sagen, dass es das war.
1: Hier kommt auch von Philipp Wolf, direkt, äh, der eine im Chat, ich sehe bieten nicht so kritisch, dann jetzt wäre er locker beim World Matchplay mit dabei. Ähm, das überlegt er natürlich. Vom Gefühl, her war es einfach oder. Ich habe eher das Gefühl, dass solche Tage, wo gar nichts geht, dass sie einfach immer öfter vorkommen bei Steve bieten. Und das war heute mhm. echt so ein Tag, wo nicht funktioniert hat und den, den hat er einfach mittlerweile öfter drin. Deswegen ja. hat diese, diese Streuung, diese Konstanz ist halt nicht mehr da. Ich denke, in dem Alter ist es aber vielleicht auch ein Stück weit normal, dass das nicht mehr jeden ja. Tag abrufbar ist. Ja, ja. Trotzdem, Danny van Treib, bei seinem Debüt hat mir schon auch durchaus gefallen, muss ich sagen. Also, der hat da jetzt keinen großen Respekt gehabt oder sonst was. Der hat da einfach sein Spiel gespielt und ist wirklich einer der Niederländer wieder. Also, wir haben so viele von von dieser Sorte. Mal sehen, wo es hingeht. Der wird jetzt ja auch oder auf der Tour dann sein die nächsten Jahre. Da hat auch Scott Williams einen guten Beitrag geleistet für ihn. Und das war ein Freischuss heute, den hat er genutzt.
0: Ja, ich fand auch... Der hat mich auch sehr überzeugt. Hatte, hatte teilweise einen tollen ersten Dart-Scoring, komplett unbeeindruckt von, von der ganzen Szenerie. Und das ist ja das, was wir so häufig thematisieren. Wie geht man auf dieser Bühne mit dem Druck um? Diese, dieses Gefühl, da stehen plötzlich so viele Leute hinter einem und die kümmern sich auch teilweise gar nicht um das, was du was du eigentlich gerade machst, sondern da geht es irgendwie darum, dass jetzt jemand hier das Bier ext. Ähm, das ist jetzt der große Fokus. Aber Danny van Treib hat das, hat das so Cool und so souverän gemacht, ähm, dass ich da schon, schon schwer beeindruckt war, wie er das gemacht hat. Und jetzt freie aufspielen gegen Johnny Clayton, das ist, glaube ich, auch ein richtig geiles Zweitrundenspiel für ihn.
1: Schreibt ihr den Chat? Ich verstehe nur seinen Wurfstil. Nicht gerade die Hand, cool, das nicht das Gelenk aus. Also, ja, es, es, es gibt sicherlich auch im Vergleich zu Beat natürlich der hat den deutlich besseren oder schöner anzusehenden Wurfstil. Aber erfolgreicher war eben der heute von Danny von Treib. Der hier dann sich eben das Duell mit Johnny Clayton sichert. Gut, dann haben wir noch ein letztes Spiel zu besprechen. Der Auftritt der Nummer 1 der Welt: Gavin Price gegen Luke Woodhouse. Es ging ja mal mega äh, komisch los. Der erste Dart von Luke Woodhouse steckt im Single Bull. Da habe ich ja. mir die Frage gestellt: Hat er jetzt gedacht, wir, wir bullen aus oder ist er wirklich abgerutscht? <lacht> ähm, der war ja äh. sehr, sehr irritiert. Ähm, ich habe jetzt noch keine ja. Interviews von Woodhouse danach gehört. Das würde mich mal wirklich interessieren. Und der legt einen mega gut los, steht bei 105 nach Satz 1 im, im Average, gewinnt die mit 3 zu 1. Und insgesamt hat ja noch, wenn Price das hier 3 1 gewinnt, da war schon mehr drin, oder?
0: Ja, und ähm, ich finde, was über diesem Spiel hängt, sind 500.000 Pfund von, von Gavin Price, die er zu verteidigen hatte, worüber er, glaube ich, auch das erste Mal so richtig nachgedacht hat über dieses Preisgeld bei einem Turnier, bei dem er dann auch antritt. Ähm weil, weil er dann jetzt auch im Nachfeld gesagt hat, er war noch nie so nervös vor so einem Spiel und das finde ich, dann hat man auch gemerkt, also da musste viel raus und wenn Gervin Price aktuell so schreit, dann heißt das immer, er ist unter Druck und das hat Luke Woodhouse geschafft und ich finde auch, dass er eigentlich mit 2-0 in Sätzen in Führung gehen muss, weil, weil Price ihm die Chancen gibt, aber dann fängt auf der anderen Seite der Kopf an zu denken und denkt sich, oh, Das kann ja echt funktionieren. Ich kann den ja hier wirklich schlagen. Das sind jetzt auch Entwicklungsschritte für Luke Woodhouse. Der hatte, glaube ich, ähm, beim Grand Slam, war er auch in einer Gruppe mit ähm, Michael van Gerven und hat dem direkt das erste High-Finish um die Ohren geknallt, im ersten Leck, um dann deutlich zu verlieren. Und so ein bisschen hat sich das heute auch angefühlt, wie da beim Grand Slam. Kommt super rein und kriegt dann das Ding nicht zu.
1: Für mich auch. Ab dem dem Moment, wo er mir auch gemerkt hat, Hey, ich kann den Price hier vielleicht wirklich schlagen oder ich, ich habe ja. gerade eine gute Chance, das Ding hier durchzuziehen. Ab dem Moment war irgendwie so eine Blockade, so eine kleine drin. Ne? Dann, ähm, ja. Price, es ist ja nicht so, dass Price irgendwann aufgedehnt hat und ihn äh, an die Wand gespielt hat. Das war ja bis zum Schluss eigentlich nicht so. Das einzige Highlight, ja. was, was mir jetzt hier noch im Kopf geblieben ist, ist, das 150er Finish. Aber sonst kann ich jetzt hier überhaupt nicht behaupten, dass Price irgendwie ein gutes, gutes Spiel gemacht hat auf, auf, auf seinem Niveau, sag ich mal. Du hast es gesagt, der Druck hat ja auch gesagt, er zum ersten Mal wirklich einen Riesendruck Druck äh, gespürt, er sagt, er hat noch nie Druck gespürt, das äh, ja, sagt er natürlich mal so, auch Gavin Price spürt Druck die spüren alle irgendwie mal Druck, aber mhm. ja, es, es war mehr drin, das ist definitiv so.
0: Ja und ähm, was ich auch nicht verstanden habe bei Luke Woodhouse war dieser, der dritte Dart, den er manchmal sehr schnell geworfen hat, was glaube ich nicht einmal funktioniert hat, dass der dann perfekt irgendwo hingeflogen ist, das war alles ein bisschen hektisch ähm, hat auch, glaube ich, David Schlichting, was dazu geführt hat, er hat sich nochmal alle von diesen Würfen angeschaut und hat gesehen, das, das funktioniert so nicht. <lacht> aber er hat es immer wieder mhm. gemacht, so ein bisschen wie Max Hopp das früher gemacht hat, ähm, wenn er die ersten zwei gut geworfen hatte, dass er dann den dritten hinterherzieht. Ähm, bei Luke Wurthaus waren halt aber halt keine guten ersten zwei da und er hat es trotzdem gemacht.
1: Hier schreibt jemand, es, es gab eine Slow Motion nach dem ersten, der ist ihm tatsächlich aus der Hand gerutscht. Das ja. klärt dann auch noch mal diesen, diesen ersten Dart des ganzen Matches auf. Und ja, Game and Price geht dann nach Weihnachten zurück. Ich hoffe dann erleben wir auch einen anderen Game and Price. müssen wir auch, denn es könnte ja wieder Barney warten. Da kommen wir dann gleich noch mal zu. Ich möchte jetzt gerne den Tag noch mal abrunden. Und du kennst das ja schon von unserer letzten Shortleg ausgabe wo du mit dabei warst, und zwar Kommen wir hier zu den Useful Sets, präsentiert bei Darts Orakel. Äh, ah, sehr schön. Du kannst dich jetzt kurz zurücklehnen und äh, ja, ich lese sie wieder vor, aufbereitet von Philipp Wolf schon mal. Danke wie immer. Ich habe mir die Highlights davon heute mal rausgenommen. Danny Jansen gewann die Partie gegen Paolo Nebrida trotz 37 verpasster Darts auf Doppel. In vier der neun Legs, die sein Gegner gewann, vergab der Niederländer selbst Versuche auf die Doppelfelder. So hatte er bereits im dritten Satz vier Matchdarts, die er nicht nutzen konnte. Zusammen vergaben Jansen und Debrida 68 Darts auf Doppel, was ein neuer Rekord für die Runde der letzten 96 bei der WM ist. Seit der Eröffnungspartie zwischen Mickey Menzel und Ben Robb ist die Partie zwischen Neil Sonderfeld und Louis Williams das erste Spiel, bei dem jedes Leck in höchstens sechs Aufnahmen beendet wurde. Das Duo gewann die 13 Next dieses Spiels in durchschnittlich 16,31 Darts. José de Souza stand nach zwei Sätzen nur bei 79,19 Punkten im Average und lag 0 zu 2 hinten. Danach gewann er aber neun der letzten elf Lacks und ist damit der erste Spieler, der bei der WM 2023 einen Rückstand von zwei Sätzen noch drehen konnte. Mittlerweile wissen wir, auch David Cameron hat das geschafft. In sechs dieser letzten neun Lacks, die der Portugiese gewann, profitierte er davon, dass Whitlock Chancen auf die Doppel ausließ. Der war jetzt am Ende bei 20, 5% glaube ich waren es jetzt bei, bei Bitlock am Ende. Auf Boah. die Doppel. Ja, 8 von 39. Also, das noch mal auch die Zahl dazu. Zum dritten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre ging Steve Beaton bei der WM raus, ohne einen Satz zu gewinnen. Auch seine Führung im dritten Satz konnte Beaton nicht nutzen. Trotz 22 Teilnahmen hat Beaton bei der PDC-WM noch nie ein Viertelfinale erreicht. Kein anderer Spieler mit mindestens 15 WM-Teilnahmen hat es noch nie in diese Turnierrunde geschafft. Und noch ein Fakt zum letzten Spiel. Wie bereits bei den letzten zwei Weltmeisterschaften gegen Jamie Lewis und Richie Ettaus verlor Gavin Price auch gegen Luke Woodhouse den ersten Satz in der Auftaktpartie, gewann aber dennoch das Spiel. Damit hat der Welthannis Erste bei der WM zum 17. Jahr in Folge die erste Hürde überstanden. Innerhalb der letzten vier Lags ließ Price keine Darts auf Doppel des Gegners mehr zu. Es hat sich so ein bisschen angefühlt für
0: mich wie gerade wie so ein Quiz, weißt du, wenn die Antworten vorgelesen werden und ich habe ja, man versucht ja in der Sendung so dann nachzurechnen und gleichzeitig auch noch zu gucken, was passiert hier, was passiert da und alles auf dem Schirm zu haben, aber als du dann vorgelesen hast, dass es 68 Darts waren, die daneben geflogen sind, habe ich so einen grünen Haken vor meinem Auge gesehen und habe mir gedacht, yes, haben René und richtig, ich richtig gerechnet.
1: Hat der Taschenrechner seinen Dienst getan? Sehr gut. Ja, die
0: richtigen Tasten gedrückt.
1: Gut, dann, ich hatte sich ja schon vorgewandt, kurz im Gespräch äh, vor der Sendung, kommen wir zu den beiden Kategorien Match of the Day und Player of the Day und da rufe ich auch gerne wieder im Chat auf, teilt uns doch eure Meinung damit, was war für euch das Spiel des Tages und was war der Spieler des Tages, aber jetzt erstmal die Meinung von, von dir, Adrian, du hattest jetzt ja ein bisschen Zeit dir Gedanken zu machen.
0: Ja, ähm, aber ich bin meinem Herzen gefolgt und habe die ersten, die, das direkt das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Womit soll ich anfangen? Spieler oder Spiel? Ach, ruhig, das Spiel, das Spiel. Das Spiel. Dann ist es äh, selbstverständlich David Cameron gegen Richie Atthaus. Also dieses Ticket für das Spiel gegen Danny Nopper zu ziehen, für David Cameron, äh, auf diese Art und Weise nach diesem Rückstand mit der Wespe auf der Schulter, <lacht> ähm, es ist eine so coole Geschichte und auch die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Äh, deswegen ist das für mich das Spiel des
1: Tages. Ja, das fällt mir tatsächlich schwer. Beim Spieler bin ich äh, bei einer ganz klaren Meinung. Ähm, wir hatten ja viele enge Spiele, ne? Das hat ja so den Tag so ein bisschen ausgezeichnet. Ähm, ja, ich, ja ich find, es hat viel wieder von der Spannung gelebt, ja auch der Tag, ne? auch von den, von den Geschichten, so ein bisschen auch. Deswegen ja. kann, kann ich schon, kann ich schon verstehen, ja? Aber wo das Match-Price-Guthouse war so ein bisschen das, was wo ich jetzt irgendwie am, am ärgsten die ganze Zeit zugeschaut habe, weil ich immer wissen wollte, was gibt jetzt hier vielleicht dann wieder? So hin und her war es dann ja doch nicht so, aber kann ich das äh, von verstehen. Deine Meinung nach? Ja, es, hat, es
0: hatte alles so seine, so seine Geschichte. Also das kann man ja von oben runtergehen. Also Owen gegen das Publikum, dann die diese 68 Darts, die daneben gehen, Louis Williams brilliert, äh, die Achterbahn zwischen Whitlock und Sosa, dann Leonard Gates, der den Swag auf die Bühne bringt, die Aufholjagd, dann das tolle Debüt von Van Treib gegen den Rekordteilnehmer und dann halt eben Price gegen Woodhouse, was erstmal nach Überraschung riecht und am Ende doch nicht wird. Ähm, also jedes dieser Spieler hätte es eigentlich verdient.
1: Ja, dann der Spieler des Tages. Ich glaube, da gibt es im ähm, Chat schon eine halte eine Meinung. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Louis Williams. Louis Williams hat heute mich äh, schwer beeindruckt. Äh, ich gucke auch gerade noch mal, ob er auch den höchsten Average hat. Äh, es ist ganz knapp nicht der höchste Average des Tages. Da fehlen ihm 0,07 <lacht> Punkte auf Gervin Price. Ähm, aber... Die Art und Weise, wie er das gespielt hat, ähm, wie er 70, ich glaube, über Triple-14, Doppel-14 checkt, dazu dann auch davor noch Doppel-18, Doppel-18 rausnimmt ähm, und äh, die acht perfekten Darts. Deswegen fällt meine Wahl da heute ganz klar auf Louis Williams.
1: Hier kommt oft der der Name Leonard Gates auf. Ähm, Ich glaube, vom vom Charakter her ähm, kann ich das absolut absolut verstehen. Also das äh, das war der, der mir am meisten Lächeln auf den Lippen gezaubert hat heute. Weil das hat einfach irgendwie Spaß gemacht. Also Der hat jetzt nicht besonders gut gespielt oder so. ne? Das ist äh, auf dem Average jetzt ja nicht äh, die Upper Class gewesen. Aber das Gesamtpaket schreiben auch ja welche. Ähm, war Gates spielerisch, Williams eine gute Wahl. Ich denke, darauf da können wir uns vielleicht so drauf einigen. Also vom Gesamtpaket her, vom Auftritt her, war das von Gates her einfach äh, Ja, ist für mich so die Szene auch insgesamt des Tages, wie er da getanzt hat und alles. Aber spielerisch und vom Auftritt her Du wenn der Neuner gespielt hätte, so oder so, klar. Aber ja, bin ja, ich eine gute Wahl. Cool, dann, ah, dann darf ich wiederkommen, oder wie? Nein, das sowieso, das das okay. das sowieso. Dann äh, blicken wir voraus auf den Dienstag. Da haben wir ja einen freien Nachmittag, ein bisschen Zeit zum, zum Durchschnaufen. Bin ich ehrlich, kommt mir auch ein bisschen gelegen, sondern es ist echt äh, lange Nachschichten. Einmal ein bisschen, bisschen Luft holen morgen Mittag. Dann geht es am Abend ab 20 Uhr wieder weiter, aber dafür haben wir wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Session, denke ich, mit interessanten Namen da am Start. Es geht los mit der Partie zwischen Jim Williams und Sebastian Bialetski. Ich äh, tue mich immer schwer, diesen Namen richtig auszusprechen. Ich weiß, dass man denn eigentlich anders äh, polnisch gesehen da Bialetski oder so, ich, vielleicht kannst du es besser. So ein bisschen
0: Bialetski, so ein bisschen wie so ein L mit einem W, Bialetski. Ja. Ja. Aber ich sage auch Bialetsky, weil es halt echt schwer auszusprechen ist.
1: Ja, ja. Vielleicht, wenn jemand da noch mal eine richtige Aussprache hat, gerne auch per Sprachnachricht an uns irgendwo rüber. dann versuche ich mal die mal anzueignen. Auf jeden Fall spielt er gegen Jim Williams. Finde ich schon ein super spannendes Duell. Und ich, weiß ich nicht, wen, wen siehst du da vorne? Ich tue mich da direkt schwer.
0: Also, ähm, ja, ich auch. <lacht> Offensichtlich, aber aufgrund dieser Reaktion. Ich ähm, mag Jim Williams. Ich finde den cool. Ich freue mich auf seinen, auf seinen besten Freund, der mit diesen Blumenkohlohren immer zu sehen sein wird. Ähm, das wird. Das wird für mich schon ikonisch sein, den zu sehen. Äh, Bialetski finde ich halt geil. Finde ich wirklich krass gut. Deswegen ähm, ist das für mich eine offene Partie, die in beide Richtungen gehen kann. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wer es getwittert hat, aber irgendjemand hat ähm, drei, vier Spielern Glück gewünscht und es hat Glück gebracht. Ich glaube, es war sogar David Schlichting, und er hat Sebastian Bielacki ähm, Glück gewünscht. Und deswegen könnte es sein, dass das dass morgen so weitergeht.
1: Ja, bin ich, bin ich dann im Endeffekt, würde ich auch beim, beim Polen landen. Ähm, man darf nicht vergessen, dem hat dieses Jahr werde ich einen Prototitel geholt. Äh, Glaube ich, ist ein bisschen auch untergegangen in diesem Jahr. Ähm, ja, aber irgendwie auf Stage hat er mich noch nie so abgeholt. Also klar, wie die ja. OWM-Finalist war er mal. Ähm, ihm fehlt irgendwas. Und auch von, von der Pace her. Glaube ich, ähm, ich kenne mir Bieleski besser. Dieses Joko Open-Ding war genial. Development-Tour hat er echt gut gespielt. Jetzt auch World Masters zuletzt war ja auch äh, sehr, sehr ordentlich. Mhm. Würde ich auch ja mit, mit der jungen Garde in diesem Spiel gehen. Gut, dann zweite Partie des Abends: Jamie Hughes gegen Jimi Hendrix. Die könnte der Name Max Hopf stehen, hätte er denn mhm. den Westview Qualifier das Finale gewonnen. Ähm, Oh, Kante Aussage jetzt von mir. Jamie Hughes wird über dieses Los nicht gerade unglücklich sein. Ja, ich
0: kann mir auch vorstellen, dass das eine klare Nummer wird. Ich finde Jamie Hughes ein bisschen underrated in diesem Jahr. Viele, viele richtig gute Averages. Ähm, häufig auch Pech in seinen Begegnungen. Sehr klarer Wurfstil. Äh, deswegen für mich hier klarer Favorit.
1: Dann machen wir direkt den Haken dran und kommen zu Ricky Evans gegen Fallon Sherrock. Ja, jedes Jahr eigentlich immer bei Fallen gehen ja die Alarmglocken an, was Ellie Pelli angeht, was WM angeht. Wir hatten es äh, jetzt oft genug thematisiert, die Geschichte mit der, mit der Wildcard oder mit dem Nominieren ihrer, ihrer Person für die WM. Das wollen wir jetzt hier nicht machen, sondern einfach nur darauf schauen, was uns da für ein Match erwartet. Ricky Evans eigentlich ein Publikumsliebling vom Walk on weg, ein lustiger Kauz ähm, beim Walk On auf der Bühne, auf Social Media so oder so und Ferdinand Sherrock, ähm, ja die Frau wahrscheinlich, die noch mal mehr zieht, auch als Bo Greaves und Lisa Ashton ja so oder so. Was erwartet uns dann morgen für eine Partie? Äh,
0: ich glaube was sehr Lautes, also das wird einfach, ähm, das wird einfach sehr emotional, glaube ich, werden, äh, wenn, wenn die beiden auf die Bühne kommen, weil du das richtig sagst, die beide sehr beliebt sind. Ich glaube, es wird auch ein schnelles Spiel. Ähm, und zwar nicht nur wegen Ricky Evans, sondern weil auch Fallon Sherrock jetzt keinen langsamen Rhythmus hat, das heißt, das kann vielleicht auch Fallon Sherrock dann entgegenkommen, wenn es zügig wird und eine Partie, die die für mich offen ist, also klar ist Ricky Evans vom Spielerischen her der Favorit, aber ich, ich verbinde mit Ali Pelli und Fallon Sherrock immer ein bisschen Magie und das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen, wenn man dieses Spiel bewertet, deswegen ähm, würde, würde ich hier schon leicht mit Ricky Evans gehen, aber mhm. Fallon, Sherrock sehe ich absolut mit Chancen.
1: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ich glaube, ich habe im Tippspiel auch jetzt auf Ricky Evans gesetzt. Wie gesagt, heute lief es ja bei mir gar nicht, aber äh, vielleicht ja morgen wieder besser. Aber ich kann mir auch vorstellen, also ich fand es bei Bougu das hatten wir mit Lucia besprochen an dem Tag, so, dass das Publikum da gar nicht so den großen Faktor hatte. Mhm. Und wir auch schon so ein bisschen einig waren, dass das diese Geschichte Frau-Mann, sich jetzt mittlerweile auch jetzt, was wir öfter hatten, so ein bisschen eingependelt hat, dass das nicht mal so dieses, dieses Krasse ist: Frau spielt ja. gegen Mann. Ähm, aber bei Sherlock glaube ich, dass es doch mal noch wieder eine andere Nummer sein wird. Ja, und
0: interessant dazu auch, es kam heute eine Frage rein bei, bei The Zone, ähm, die ich dann nicht vorgelesen habe, die ich dann im Nachhinein noch beantwortet habe über Instagram: ähm, Wie denn das Geld der Frauen in die Männerrangliste reinzählt? Und da habe ich mir gedacht, so krass, dass das. Dass ja so komplett eigentlich gar kein Thema ist, dass es eine Männer- und eine Frauenrangliste gibt, sondern eine Unisex-Rangliste. Und das finde ich, ähm, find ich richtig gut, dass dieser Gedanke bei mir so komplett tief verankert ist, dass das ja völlig selbstverständlich ist, dass da Frau gegen Mann spielen kann und dass das in Zukunft immer häufiger passieren wird.
1: Also also nochmal zur Aufklärung, vielleicht die es auch nicht wissen, ne? also die Geschichten von Grand Slam und so weiter, von den Major-Turnieren, die zählen ganz normal in die große Order of Merit rein. Deswegen ist da eine Fall in Sherwood gelistet. Deswegen ist auch eine, eine Lisa Ashton gelistet. Und auch die, die WM-Preisgelder von den dreien, von Greaves, Ashton und Sherwood, gehen in die große Order of Merit mit ein. Die Women Series ist eine separate Nummer. Da, das zählt nicht in die große PDC Order of Merit mit rein. Das gilt aber auch für Challenge Tour und Development Tour. Das äh, mal äh, vielleicht zur Aufklärung. Ja. Aber interessant, ja. Es ist wirklich bei BDF haben wir es ja echt noch getrennt. Aber da haben wir auch getrennte Turniere. Es geht mal in den Jugendbereichen, gibt es natürlich dann auch nur gemischte Geschichten. Ähm, ja, aber da kommen wir auf jeden Fall, glaube ich, in den nächsten Jahren hin, ne? dass das noch, noch sich mehr verankert. Und wir werden mal sehen, wie es dann morgen hier bei Sherlock gegen Evans ausgeht. Dann haben wir noch zum Abschluss des Tages Raymond von Barnefell gegen Ryan Meikle. Barney Army. Also vor dem Grand Slam hätte ich hier gesagt: Ja, das wird schwierig für Barney. Nach dem Grand Slam sage ich, Barney traue ich mittlerweile alles zu, wieder. Ja. Ähm, aber Ryan Mikkel, den traue ich halt auch einiges zu. Ähm, ja. Wird noch mal ein geiles Ding hinten raus morgen. Ja,
0: also mich hat Ryan Mikkel dieses Jahr sehr beeindruckt, ähm, von der ganzen Entwicklung her, von den Zahlen, und deswegen traue ich dem echt was zu gegen Raymond von Barnefeld, weil ich glaube, der geneigte Zuschauer wird vielleicht, sich vielleicht erstmal denken, ja klar, Raymond von Barnefeld hier als fünfmaliger Weltmeister, das wird ein klares Ding. Aber Ryan Mikkel ist so gefährlich. Der ist so, so gefährlich. Auf die Doppel, mit seinem langsamen Wurfstil. Ähm, ich... Ich kann mich da nicht festlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ryan Meikle für sich zieht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Barney den niederringt. Das Einzige, worauf ich mich festlegen möchte, ist, dass das nicht 3-0 ausgeht und auch nicht 3-1. Eigentlich geht das 3-2 aus, aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung.
1: Hm. Ja, ich habe, glaube ich, 3-1 für Barney getippt. Ähm, aber ich, das war noch so ein Platzhalter damals, von wo ich mal alles einmal <lacht> durchgehauen habe. Clever, noch mal clever. 3-1 ist so der typische, habe ich gestern gesagt, der typische 2-1-Bundesliga-Tipp ist das 3-1 beim Darts. Ja. ja,
0: und einfach erstmal alle durchtippen, dass man dann nicht vergisst, äh, weiter tippen zu können.
1: Ja, ist leider schon in der Vergangenheit passiert, deswegen, ich habe ja. aus meinen Fehlern, Fehlern gelernt. Sehr gut. Hier kommt noch in den Chat, äh, von Barnefeld macht und nimmt mit viel Sesse aus dem Sieg und schlägt dann äh, Gaben Preis. Ja, Take kann, kann passieren, nach heute würde ich es auch nicht ausschließen. Ähm, hier noch die Frage, oder der Anmerkung kommt, bin gespannt, welche Form Phelan an den Tag bringen wird, weil so ein bisschen in der Krise, ja, das Jahr lief sicherlich nicht so, wie Phelan das sich erhofft hatte, aber wir werden gespannt zuschauen, wir müssen erst noch die Umfrage auflösen von gestern zu der gestrigen Folge, da haben wir gefragt, wie viele Sätze gibt Gavin Price gegen Luke Woodhouse ab, 68% von euch haben gesagt, ein Satz und damit hat die Mehrheit auch richtig gelegen, ähm, immerhin 3% haben gesagt, alle drei ja, Natürlich die absolute Minderheit. Und 23% hatten da an einen Whitewash geglo- geglaubt vom Price. Aber die Mehrheit lag hier. Richtig, die neue Umfrage zu dieser Folge. Gerne auch hier nochmal im Chat dann eure Meinung dazu. Wer gewinnt die Partie zwischen Fallon sherlock und Ricky Evans? Einfach eine ganz klare A- oder B-Abstimmung diesmal. Also Fallon Sherlock oder Ricky Evans gerne auch hier nochmal in den Chat. Warten wir noch mal kurz, bevor wir hier den, die Schotten dicht machen. Eure Meinung gerne noch mal rein. Wir hatten uns ja so ein bisschen ja schon auf Evans irgendwie geeinigt, aber irgendwie auch nicht irgendwie, also, ja, Ich freue mich einfach auf ein mega mega Dartspiel. Hier kommen jetzt die ja. ersten ersten rein. Viermal Evans, okay. Ja.
0: Eigentlich müsste man David Schlichting das Ganze fragen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also er ist tatsächlich der Spieler, der bis jetzt ähm, Spielern Glück gewünscht hat und das hat äh, zum Erfolg geführt. Also er hat Scott Williams Glück gewünscht, Danny Bergisch und Louis Williams und jetzt Sebastian Bialetzky. Also das heißt, die Frage ist, ähm, was sagt David Schlichting?
1: Die Frage ist, gilt das noch am neuen Tag? Weil es ist ja heute dann Dienstag und dann nicht mehr. Aber der Tipp zählt ja eigentlich von dem Tag. Na, okay. Na, ja. ja, ja das darts dann personifiziert in David Schlichting. <lacht> ja. ja, gut. Also hier kommen echt ähm, nur noch D- D- äh, David Evans, sage ich schon, ähm, Ricky Evans Namen in den Chat. Ähm, David Schlichting, Twittergott, kommt auch noch als Anmerkung. Ich denke, dann haben wir für heute alles besprochen. Adrian, ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast nach so einem anständigen Tag. Erst kommentieren, dann hier noch mitmachen eine Stunde. Wir haben jetzt halb zwei großen Respekt und vielen, vielen Dank an dich dafür.
0: Dankeschön, danke für die Einladung, freut mich, dass ich hier äh, zu Gast sein durfte.
1: Ja, und wir hören uns hier morgen definitiv wieder nach Ende der Abendsession auch äh, wieder mit einem, ich glaube, externen Gast morgen, ich glaube, wir sind sogar zu dritt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also morgen gerne wieder einschalten, wir gehen hier jeden Tag live nach Ende der Abendsession und äh, wer nicht die Zeit hat, das ist ja absolut verständlich zu diesen Uhrzeiten und auch, ja, während oder vor der, der vorweihnachtlichen weihnachtlichen Zeit. da gibt es weiterhin auch natürlich auch Abruf auf dem Podcatcher eures Vertrauens. Für heute war es das hier mit Shortleg, dem Daten.de Podcast. Presented bei Bulls. Wir wünschen eine gute Nacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?